0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank. Vi tager og måler på toppen af Isbjerget, men så får vi et rigtig godt billede af Isbjerget. Så der vil være et større mørketal fremadrettet, end det, vi har set indtil videre. Jeg vil ikke kalde det et mørketal, jamen, fordi vi ved godt, det er der. Jamen, træd ind, træd ind.
0: Hej, Lone. Hej, Lone.
1: <laughs> Lone og Lone
0: sammen igen. Så er vi her ja.
1: igen. Jamen, ja, kom ind for at, at, at sætte dig inden i det herovre. Ja, tak. Hvad, øh, er, er du blevet rask igen?
0: Ja, ja, ja. Helt fin. Ja, bare rolig. Ja, ja, ja. Det, jeg var jo aldrig... Jeg havde aldrig feber. Nej. Jeg havde aldrig... Men min... min, min kæreste, havde både feber og host, så. Ja.
1: Jamen Jeg synes også, jeg går altså, jeg er ikke sikker på, at jeg feber, men jeg går der sådan med kritter i halsen og gjorde ja. det i nu tid. Men altså, ja.
0: Yeah. Jeg holder mig bare herovre. Ja, håber på det bedste. Ja, ja. Jamen, uh, sådan er det jo.
1: The mortality rate appears to be around 1%. The vast majority of people get a mild illness to build up some degree of herd immunity. Ja. Og godt 1700 er testet positiv, så er det reelt tal i Danmark cirka omkring 20.000. Det er torsdag den 26. marts, der er 1851 registrerede smittet i Danmark ud af 15.981 testet. Men hvor mange er virkelig smittede derude? Altså hvad er mørketallet? Det er forskningen faktisk begyndt at interessere sig ret meget for, og det kan ændre synet på dødeligheden og dermed også på selve sygdommen og på den måde vi håndterer den i samfundet. Og det er det, vi skal tale om i dag med en forsker, som har forstand på alt det her. Det er dig, Lone Simonsen. Velkommen. Tak Tak skal du have. Du er kendt af alle som professor i folkesundhed ved RUK. Først, hvad tror du mørketallet i Danmark er?
0: Ja, altså jeg tror i virkeligheden, at det vi ser, det er jo dem, som bliver indlagt på hospitalerne. Og alle dem, som har mildere sygdom, f.eks. feber, og hoste eller bare hoste eller kriller i halsen, de er jo slet ikke talt med i det der, så jeg vil sige, at det er i hvert fald 10 gange højere, måske 100 gange højere. Måske 100 gange højere. Ja.
1: Øh,
0: hvorfor kan det være det? Hvad bygger du det på, når du siger, at det tror du? Jamen det har vi jo vi har set, vi har fået syn på det gang på gang. For eksempel øh, i, i forhold til øh, de mennesker, som blev hjemtaget fra Wuhan, for eksempel. Og Japanerne hjemtog 500 mennesker, som var raske, da de, da de hoppede på flyet, og da de ankom i Japan, så testede 1,7 procent Og det var i otte personer, og fire af dem var helt asymptomatiske, og de andre fire var mild syge. Så det var sådan et eksempel, hvor man får synd for sagen. Et andet var de der udbrud, vi først havde i Europa, i Tyskland og i Frankrig, hvor det var en rejsende, der kom fra Asien, som, øh, som havde smittet nogen, og de havde været mildt eller slet ikke syge, og så øh, smittede de nogen, og man ville aldrig have hørt om det der. Hvis ikke det var din første tilfælde, havde ringet og sagt, ups, jeg blev diagnosticeret tilbage i Kina. Jeg tror måske, jeg har smittet nogen af jer, men det var ikke noget, man ville have set på hospitalerne overhovedet. Nej.
1: Så en masse er gået under Men, Og alle børnene får slet ikke at sige som det, vi, vi har. Nej.
0: Og børnene er jo et ledemotiv i alle de andre sygdomme, som vi normalt har af den her type. For eksempel influenza, der er det børnene, spredning fra børnene er en virkelig vigtig del af hele spredningsmønstret i populationen. Nu sagde du lige i Kina,
1: og du og din samarbejdspartner, Viggo Andreasen, I skrev faktisk en artikel på Videnskab.dk den 15. marts om mørketal i Wuhan fordi, som I sagde, der var godt 80.000 registrerede smittet. og det er det, vi har hørt om om igen. Men altså, ud fra hvordan epidemien er forløbet, og så videre, så argumenterede I for, at antallet af smittede, altså mørketallet, det var faktisk 10 gange større. Ja. Nu kommer der så to forskere fra Stanford, David og Batacharya, hedder de, som skriver en meget delt kommentar i Wall Street Journal, hvor de argumenterer for, at mørketallet i Wuhan, det er formentlig 30 gange så stort, altså endnu større. Og de bygger i det hele taget en analyse af, at der er meget, meget store mørketal forskellige steder på, forskellige, altså på de forløbige data, vi har forskellige steder fra. Hvad synes du om det, de kommer med og forklare endelig noget af det, hvor du synes, der er altså noget, der er hold i her?
0: Jeg vil faktisk ønske, at alle danskere tog og læste den der artikel. Jeg synes, den er enormt klar og sober, og jeg er fuldstændig enig i deres forklaring af, hvad der foregår det er lige omvendt af, hvad man hører fra Verdens Sundhedsorganisation nu på TV2 News for eksempel, hvor der stod en frem og sagde, at hvis vi ikke gør, som de siger, så dør 20 procent af, af alle danskere skal i intensivbehandling. Det passer simpelthen ikke. Det er fordi, at WHO antager, at der ikke er noget mørketal, især i Kina, hvor de har været faktisk ude og se på scenen.
1: Ja, det er jo faktisk altså, ret vanvittigt, <laughs> ja, egentlig. Det er helt altså, og hvis man tager det her med, med altså, de data der for eksempel er og kigger på inficerede og øh, hvad der hedder dødstal, så kan man sige at øh, de her to forskere Ben David og Batachari, de tager for eksempel de data man har fra en lille italiensk by Wo, hvor man jo tog en simpelthen en lille by, øh, lukket den totalt af, testede alle mennesker, øh, og så at der var 2,7% procent af de her mennesker som var inficeret. Og så isolerede man og gjorde, hvad man ellers kunne, og så videre. Og hvis man så bygger på det, og siger, jamen hvis den her by havde 2,7 procent inficeret, så må der, hvis vi så siger, at der har sikkert været den samme procentdel i resten af Italien på det tidspunkt, så har man haft et kolossalt stort mørketal, altså langt, langt, langt flere inficeret, end man har set og testet, og så videre. Og det samme kan man sige med altså tal fra, fra USA- Mm-hmm. fra både Seattle og fra øh, basketballspillere, og se, at, at incidensen altså antallet ja. <laughs> inficerede, når man bare ser på, at man tager en flok ud og måler, så er
0: den, spredningen langt, langt, langt lang større, end det, man ser i de officielle tal. Ja, så for du er rigtig dygtig til epidemiologi, Lone. Ja, det, du faktisk gør, det er, at du ganger 2,7 procent med befolkningen i Lombardiet, og så kan du godt se, at det overstiger langt det antal øh, øh, registreret tilfælde, de har. Og det er selvfølgelig alle dem, der er mildt syge eller, eller ikke ret syge, men som, som stadig er en del af epidemien og spreder til andre. Ja. Øhm,
1: og det betyder jo så, hvis man har de her store mørketal, og det er faktisk meget sandsynligt, at man har det, øh, så er dødeligheden jo meget, meget langt ned i forhold til de der 1-3%, som, som spøger rigtig mange menneskers baghoved, og som bliver udtalt igen og igen. Øh, de finske myndigheder er for eksempel ude med... Øh, der hedder øh, data og øh, projektioner på baggrund af de data, som siger at jamen, dødeligheden ligger formentlig på 0,06 procent det er en halv promille, det kan man læse om i weekendavisen i morgen mm-hmm. og det er der også øh, data fra de her to, Ben David og Batacharia. der siger, at den er, måske, den er nok dernede altså, og det er, jo ligesom, det er jo det halve af ganske almindelig influenza ja.
0: det er nu vil jeg lige andet, for at være the ud. devil's advocate, så so Altså, deres meget yderst rimelige øh, øh, beregninger, de bygger på, at dem, de ser på, er repræsentative for det land, vi er i. Så for eksempel er japanere, som skal hjem til Japan, repræsentative for, for, for mennesker, som bor i Wuhan. Det kan man så diskutere. Det kan være, de ekstra udsatte, fordi det er sådan nogle internationalister, der mødes med hinanden. Eller også er de ekstra ikke udsatte, fordi de holder sig væk fra de fleste. De kender ikke så mange. Så det er faktisk, altså alle de der ting, man må sætte det med et lille bit kop salt, men alligevel så, så kommer det alligevel til et meget, meget højere tal, end de officielle. Så, så det, du ser i Finland, det er et meget mindre tal, end vi, eller det er et super mindre tal, end WHO for eksempel ville stå og sige. Det ligger tættere på det, vi har brugt i Danmark til projectioner, hvor vi nok øh, ligger, måske starter på 0,1-0,3 procent og går op. Ja.
1: ja, og det er jo interessant, at vi også projicerer
0: med det hjemme, fordi man hører igen og igen og igen ja. tallet 1-3 procent, okay. Jamen, hvis du bare ser på, hvad, hvad så altså læser tal fra Italien, så vil du sige 5%. Altså, det er, der, er, der er så mange grunde til, at man ikke kan, kan bruge de tal. Sådan, man, de flestes instinkt vil være at tage antallet dødsfald og dividere dem med antallet af tilfælde. Hvilket er fuldstændig forkert. Ja, på så mange måder. Ja. Det, kan over, det kan både overvurdere, fordi dødsfaldene hører sammen med, hvad der skete for to uger siden fordi det tager to uger at dø, og, og så fuldstændig overvurdere på grund af de mørke tal. Så det er faktisk, vi er nødt til at vende til som og som om, at vi simpelthen ser, hvad der er sket, eller også, at vi får målt, hvor mange der egentlig har været smittet. Men meget interessant
1: med Italien, synes jeg, er, det er nogle data, du sendte mig her til morgen. Ja. Hvordan det egentlig ser ud med, man skulle mene, at der er en enorm overdødelighed, ja. altså især blandt gamle
0: i Italien lige i ja. mm. men det er der ikke? Heldigvis, så har vi i Europa et, et, et overvågningssystem for alle dødsfald, uge for uge, hvor man kan sidde og følge med. Og det system bruger vi til at overvåge influenza. Man kan også se for eksempel tsunamien i, i Thailand bong ud i Sverige, og man kan se sommerbølger, hedebølger i Frankrig. Sådan nogle ting bruges det til. Så selvfølgelig skulle det blive øh, sving ud og, og vise en overdødelighed, hvis man har en, en pandemi af den alvorlighed som WHO og øh, og andre øh, udtaler, vi har. Og det mærkelige er, at vi faktisk ikke ser, nu er, vi, nu er de 30 dage eller mere, mere end en måned ind i deres epidemiske fase, med de mange dødsfald, og man ser faktisk ikke en overdødelighed. Og jeg er... sidder og tænker over, hvad, hvad må det kan være, jeg ser samtidig, at, der, at influenza er meget undertrykt. Der er ikke særlig meget influencer, det er jo ellers også et tilbud eller et tilskud til det der. Så i forhold til for eksempel de sæsoninfluencer, der ligger to, tre, fire sæsoner før, det kan man også se på de der kurver. Alle kan gå ind og se det her på internet, det ja. ligger helt ude ja. fra ECDC. Så kan man se, at det i hvert fald ikke er, der er ikke noget at se, komme efter i øjeblikket endnu.
1: Altså, det er faktisk virkelig interessant. Du har på den ene side, så har ja. du ligekonvojer mm-hmm. og medierapporter, ja. og vi skriger og råber mm-hmm. italienske tilstande. Det er blevet et helt begreb. Mm-hmm. Og så har du talene, hvor du faktisk
0: ikke rigtig kan se noget. Ja, det er enormt forvirrende. Ja. Og jeg tror måske, det har noget at gøre med, øhm, at vi ikke... Altså hvad er for eksempel Italien og Spanien en god model for Nordeuropa? Og jeg har tænkt meget over det. Altså vi, vi, vi er selvfølgelig klar over, at øh, aldersfordelingen er når Der er flere ældre i Italien for eksempel end der er i Danmark. Dem er over 80. Men jeg tænker på sådan nogle andre ting, som faktisk en journalist, der var antropolog, foreslog til mig. Hvad med at det, at man i, man i Sydeuropa har en meget tættere forbindelse mellem børn og ældre, mm. kunne det være en vigtig faktor? Og det tror jeg virkelig, hun har fat i noget der.
1: I det hele taget er der jo også, der er kommet artikler om, øh, i udlandspresset, øh, at jamen, forholdene i Italien er i det hele taget, de meget underlige, meget atypiske. Ja, ja. Altså dels de er meget gamle. Mm-hmm. Der er stor luftforurening i netop den nordlige del af Italien, ja. og det kan have noget at gøre med de her meget øh, slemme ja. øh, Symptomer mennesker ja. får. I øvrigt kan man sige noget, der er interessant ved Italien, hvis man ser på influenza, hver eneste år er tallene meget, meget højere per capita i Italien, end de er i andre lande. Ja så i forvejen er de åbenbart, mm-hmm. ligger de ja.
0: dårlige med hensyn til den her slags sygdomme. Det må jo være på grund af deres aldrende population. Men, ja. men i det hele taget, så på, altså der, der, så på trods af alt det, er det mærkeligt, at man ikke ser noget udsving. Det eneste, jeg kan forestille mig, der måske forklarer den, når det faktisk er voldsomt i de Lombardiet, det er, at Lombardiet er jo her slået sammen med hele Italien, så man kan ikke se den separat.
1: Men, men lad os se, altså, hvordan ja. det kommer til at... at altså forløbig ser det netop noget roligere ud, statistisk, ja. end man får indtryk af. Ja. Men igen, dødeligheden, det her med ideen om dødeligheden, hvad den er, den mm. øh, er jo ikke bare tal, vi slønger ud. Det er jo noget, der har haft konkret betydning i forhold til at, at fastlægge politikker for, hvad landet skal gøre. Ja. Hvis vi nu ser for eksempel på Storbritannien, var det jo meget interessant, at der kom en model fra forsker på Imperial College den 16. marts. Den rapport øh, med en model, igen nogle forudsigelser, den skræmte jo simpelthen alle mennesker fra Hvidersands, og også ja. Boris Johnson, som ellers er en, noget elefanthudet her? Ikke? <laughs> Fordi den sagde, at jamen, hvis vi ikke gør noget absolut øh, drakonisk nu og her, så vil øh, 550.000 britter dø, mm-hmm. og i USA vil det være mere end 2 millioner amerikanere. Hvad og men... det vil
0: oversætte til, at i Danmark vil dø 50.000 danskere, og ja. det vil være sådan 50 gang værende en alvorlig sæsoninfluenza. Det vil være helt Ja, det så dramatisk.
1: og det er også noget, der har spredt sig på internettet ja. hjemme. Da du så den her model og den her rapport, hvad, hvad mente du så om?
0: Jamen jeg hørte jo først om den på et møde, jeg var til for, for et par uger før I Der hørte jeg en lignende model fra, fra London School. Også i, altså for et rigtig, rigtig dygtigt model, folk som har arbejdet i pandemimodellering i rigtig mange år. Så jeg blev godt nok lidt forskrækket der, men så tænkte jeg også, det det er som om, at de ikke har fået hele det der med mørketallet med i det. Jeg tror virkelig, de overvurderer, hvad der kommer til at se. Det har også været ude at sige i pressen. Jeg tror altså, ikke det der er rigtigt. Der der må være nogle flere, der der simpelthen bare bliver syge, og vi aldrig hører om det. Og hvis vi går ud og tester for det, så kan vi se, at der er en masse immunhed derude.
1: Nu kommer der så en interessant ny model fra Sunetra Gupta, som er teoretisk økolog, og hun sidder i Oxford. Hun kommer så med en model, som også har spredt sig viralt på nettet, hvor hun siger, hun mener egentlig, at måske op imod halvdelen af briterne er allerede inficeret, fordi at at, hvad skal man sige, infektionen kom meget tidligere, end man så det første registrerede tilfælde, fordi det var først der, man begyndte at teste, og og, og hvad det hedder, så så mange færre vil vil dø, fordi der er allerede, som hun siger der, et enormt mørketal.
0: Hvad mener du om hendes projektion? Jeg synes, det er mere sådan i retning af, hvad jeg forestiller mig. Det er, altså, det er bare en... Jeg ved ikke, jeg, jeg har set på rigtig mange pandemier i rigtig mange år. Det er bare min mavefornemmelse, simpelthen efter at have... Jeg tror, at den her virus er fuldstændig anderledes end SARS, som vi havde en trussel med i 2003. Grunden til den her er, er så vidt spredt og, og formodentlig med store mørketal og lavere dødelighed, det har simpelthen alt muligt at gøre med, at den har et klinisk bredere spektrum, så man også har de der meget milde, milde tilfælde, og man har sådan en helt anden spredning, som faktisk lige så snart man bliver symptomatisk, begynder man selv at sprede. Så den er meget svært at med en SARS var. Så vi kan bare godt finde, at vi må finde os i, at den kommer til at sprede sig til halvdelen af os eller flere er immune, og så overgår den til en anden. Til, anden, ja. til et andet liv.
1: Altså, nu siger du selvfølgelig dine mavefornemmelser. Der vil sidde mange derude og sige, Ej, det kan fandme ikke passe, at vi skal bygge noget på øh, du ved, mavefornemmelser. Men, men de her modeller, er jo, altså, det, er jo, ja, det er modeller, og de, de konkurrerer med hinanden, og man, som mm. måske, man diskuterer dem frem og tilbage. Og det, man diskuterer, er jo altid, hvad er det for nogle antagelser, vi sætter ind. Ja. Øh, og hvad det hedder, hende her Gupta sætter jo blandt andet nogle antagelser ind om netop, hvornår den har startet med at sprede mm-hmm. sig. Og så ud fra, hvad vi ved om spredning forløb, ja. så må man kunne beregne, at så og så mange har den osv. Ja. Og det er jo noget, som hun siger, altså det, hun, som hun, hun siger det også meget tydeligt til, mm-hmm. fordi folk er jo væltet ind over hende, ikke? Ja. at jamen, det er noget, man kan gå ud og teste. Altså, man skal teste, hvor mange britter er faktisk ja. øh, hvad der har haft den her og ja. inficeret. Og det er mm-hmm. jo så noget, man skal gøre med en anden test, end den, vi hele tiden diskuterer. Det, For det er jo en, ja, en, en, en test af aktiv virus, der sidder lige nu og pulser nye ja. viruspartikler med genetisk materiale ud. Det næste skridt af det, vi egentlig skal til, det er antistoftest. Mm-hmm. Hvem har dannet immunitet og antistoffer. Britterne har forløbig indkøbt altså millioner af de her antistoff mm. som de lige skal validere, før de så skal rulle dem ud.
0: Ja. Gør vi noget lignende i Danmark? Ja, det vil jeg tro, vi er nødt til at komme til at i gang med, fordi, at, ja, som du siger, at de der tests, vi bruger nu, det er nogle, der tester aktiv sygdom. Det vil sige, at man tester kun positivt, mens man har symptomer faktisk en tid eller noget mens man kan ikke med de tests finde ud af, hvem der nogensinde har haft sygdommen. Så selvfølgelig skal vi overgå til test, hvor vi ser på antistoffer i serum, som er et bevis for, at folk har haft sygdommen og nu er immune. Det er også rart, at man har den vidshed, at man faktisk er klar over, at nu kan jeg ikke få den igen, i hvert fald i flere år regner vi med?
1: Ja, fordi vi snakker også om, at der kommer altså en næste bølge af det her.
0: Ja, men det kommer an på. Hvis Gupta har ret i, at 50% af britter allerede har fået sygdom, det tror jeg altså er for højt. Jeg vil sige 10-20% er måske mere ned af. Det virker, men det er stadig meget mere, end de regner med i den anden model. Så, så, det, så Hvis man virkelig havde 50% allerede, så ville der nok ikke komme flere bølger, fordi så har man den der flokimmunitetsituation, som, som vi skal hen til.
1: Ja, øh, fordi det må du lige forklare, den der flokimmunitet, den snakker vi meget om, især i forbindelse med øh, Storbritannien og, og USA, som ligesom, øh, de vil gerne have ja, den her flokimmunitet. Ja, ja.
0: Hvad, hvad består den af? Jamen, det er jo et begreb, vi især kender fra vaccination, for eksempel mæslinger af en, en uh, virus, der uh, er enorm, enormt, smitsom. Og der skal vi helt op på at vaccinere 94 procent af befolkningen for at beskytte de sidste 6 procent. Og det er simpelthen fordi, at dem, der er vaccineret eller i det her tilfælde naturligt immune, de holder simpelthen sygdommen ude fra populationen, sådan at de resten ikke kan blive smittet.
1: Så der skal vi op omkring, altså kan man sige, for sådan en sygdom, som den her formentlig 50-60 procent. Ja. ja.
0: Det regner vi med. Men det igen, det, det handler om det, jeg har med mange ting at gøre, altså lige præcis, hvor, hvad de antagelser er. Ja, men det vil jeg skyde, var rimeligt. Ja. Så, ja, så bare sådan for at sige, at ja, jeg sagde min mavefornemmelse, min, min mave- mavefornemmelse siger mig, at nu er mig på tid at teste netop det der med antistoftest, finder du ud af, hvor mange mennesker egentlig er immune. Og det, der er svært, det er grunden til, at man ikke bare farer ud med, med de der tests, man kan købe på nettet, det er jo, at der er en mulighed for, at der er krydsreaktivitet med immunitet til de almindeligt forekomne coronavirus, som giver os forkyldelser.
1: Så det er det, man skal have valideret først. Ja. Kan man overhovedet skille denne her corona og covid-19 fra de andre? Ja. og i
0: princippet simpelthen. også, hvis man virkelig vil være helt sikker på, at tilstedeværelsen af antistoffer betyder, at man er immun, så skal man lave nogle andre studier, som, som indebærer at gro viruset i laboratorium og en, nogle andre typer test. Så det er, det er involveret. Der er noget grundforskning, der skal til, eller ja. forskning for at man kan begynde sådan at rulle det ud som et program. Det er faktisk, øh, de der tests har været øh, talt om rigtig længe. Jeg forstår, at Kina og Singapore har haft dem i en månedstid nu, men vi har ikke set nogen resultater fra at teste nej
1: Det er jo så også lidt interessant, de lande der ja. kan man jo... Jo, altså Singapore kan man dog stole
0: bedre på end, end Kina, Singapore, vil jeg sige. Jeg tror, at de... De vil ja. de de hurtigt komme ud med den og få ja. nogle resultater, så jeg ved ikke, hvad der tager tid.
1: Men det er sjovt, at vi her i Danmark er lige nu, at vi sidder stadigvæk og diskuterer den her altså, for og imod WHO-strategi med den test, som ikke siger os en skid om, hvor mange der egentlig har haft. Ikke? Ja. Øhm, og det, det, vi alle er enige om, er jo trods alt stadigvæk, at så mange som muligt skal have den, uden at sundhedssystemet bliver overbelastet osv. Men hvis så mange som muligt skal have den her sygdom så hurtigt som muligt, så drejer det sig jo ikke om at få den grønne kurve, som vi alle sammen kender efterhånden, så flad som muligt. Den skal faktisk op Altså så højt op som muligt, uden at ja. den
0: bliver råd. Den skal ligge lige under kapaciteten, for sådan at man faktisk kan få os igennem bølgen og blive, komme til immunitet og flok immunitet, men uden at overvælde sundhedssystemet. Og faktisk er det ikke et dødstal, så meget vi ser på der. Det er, hvor mange respiratorer der er. Mm. Og det er simpelthen meget meget simpelt. Det er jo ikke bare, nu er det meget de ældre og dem med kroniske sygdomme, som ender med at dø. Altså for eksempel mm. at for dødsfaldende 80 år i Danmark og Italien. Øhm, med flere risiko øh, sam- samtidig. Det, men det, det drejer sig om, det er at få dem, som er øh, måske 30 til 70 år, eller 80 år gamle, som sagtens skal overleve sådan noget her. Mm. Men de skal have en respirator, hvis de er alvorligt syge. Og det er alle de, hvis vi ikke havde kapaciteten, så ville vi have alle de dødsfald, mm. som kunne have været reddet på, altså, og ærger os over bagefter ja. og været ked af.
1: Men vi kan i det hele taget, bagefter, der kommer vi til at diskutere rigtig meget, tror jeg. Hvad var det, vi gjorde at tiltage? Hvor mange var det, vi mange liv var det, vi sparede på ja, alt det her. Ja, ja. Det bliver en anden dag. Okay. Men, men her til sidst vil jeg spørge dig. Altså, coronavirus, øh, denne her nye coronavirus, mm. er ude, og du faktisk så. Det er meget smukt, hvis man går tilbage og kigger et af vores gamle programmer i 24 spørgsmål til professoren, der hedder Dødens Detektiver fra 2018. Det var dig. Ja. Og du sad faktisk og spåede på det tidspunkt, at den næste pandemi, det bliver nok sådan en corona. Afart. Ja, det gjorde det så også. Der var jeg heldig. <laughs> ja. Og du kan vel så ja. også roligt spå, spå nu, at øh, den overgår fra at være en pandemi, vi panikker over, til at være en øh, fast og tro følelsesvand fremover.
0: Det tror jeg, og det tror jeg også, vi snakkede om dengang. Altså det, det var faktisk det, der fik min, mine øjne op for den her klasse af virus, der vi faktisk har fire forkølelsesvirus i alfa-, beta-, coronavirus-kategorien. Det må jo være en pandemi engang. Det må være en klasse af virus, der kan gøre det her. Og det er jo forskelligt fra så mange andre trusler, som vi har, som NIPER og Ebola. Alle de der, som er uhyggelige og har høj dødelighed, men som aldrig er lykkedes at sprede sig pandemisk i hele verden. Meget interessant. Lone Simonsen,
1: tak skal du have for, at du kom her ind i dag. Det var en fornøjelse. Professor i folkesundhed ved RUG. Jeg skal sige, at vi er produceret af Birgit Næssen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.